1: 各位弟兄姐妹，亲爱的朋友，主内平安。小杨在这里先祝您安息日快乐。安息日，我们要来歌颂上帝，传扬他的圣名。圣经诗篇一百三十五篇第三节这样说：“你们要赞美耶和华，耶和华本为善；要歌颂他的名，因为。”这是美好的，耶和华的圣名是美好的，赞美歌颂他更是一件喜乐的事情。现在就让我们一起来歌颂我们的主。圣日崇拜现在开始，请打开颂赞诗歌，一起来唱第十三首《快乐颂》。only one. 圣哉，圣哉，圣哉！圣父、圣子、圣灵，三位一体、独一的真神上帝。感谢您赐给我们美好的安息圣日，让我们卸下一周的劳苦重担，可以到你面前享受数天的喜乐。感谢您赐给我们生命中一切所需用的。连我们未祈求的，你也已经加添给我们了。为此，我们要献上全然的感恩和赞美。愿主悦纳我们今日的崇拜，奉主耶稣基督的名求，阿门。接下来是读经的时间，让我们一起打开圣经，翻到诗篇139篇第一到12节。我们会用起因的方式来朗读这几节经文
2: 。上帝灵格
0: ，耶和华，你已经鉴察我，认识我
2: 。我坐下，我起来，你都晓得；你从远处知道我的意念
0: 。我行路，我躺卧，你都细察。你也深知我一切所行的
2: ，耶和华呀，我舌头上的话，你没有一句不知道的
0: 。你在我前后环绕我，暗守在我身上
2: 。这样的知识奇妙，是我不能测的，至高是我不能及的
0: 。我往哪里去躲避你的灵？我往哪里逃？躲避你的面
2: 。我若升到天上，你在那里；我若在阴间下榻，你也在那里
0: 。我若展开清晨的翅膀，飞到海极居住
2: ，就是在那里，你的手必引导我，你的右手也必扶持我
0: 。我若说，黑暗必定遮蔽我，我周围的亮光必成为黑夜。
2: 黑暗也不能遮蔽我，使你不见。黑夜却如白昼发亮。黑暗和光明，在你看，都是一样。每年11
1: 月的第四个星期的星期四，是美国的感恩节。在这一天，人们会去教堂做感恩礼拜，或者在晚餐的时候。分享自己在这一年中最感恩的事情。虽然我们没有这种传统的节日，但是我们也可以有感恩的精神。今天，望潮牧师就要和我们分享有关于感恩的话题。他正到的题目就是“每天都是感恩节”。让我们把接下来的时间交给望潮牧师。
3: 各位朋友，各位弟兄姐妹，你们好。今天我想跟大家分享一个题目——感恩。你可能会想，那今天又不是感恩节，而且我们东方人对感恩节也不很清楚或者很重视。不错，每一年呢，十一月第四个星期天的星期四。就是感恩节，这在西方这是还是蛮隆重的，因为过不久又有传统的圣诞节，再过不久又是元旦，所以一连串的一些纪念啊、喜庆啊的活动，甚至崇拜的活动。那我们又不是今年是怎么样？又不是今年的中国新年，是不是啊？但是有一句圣经诗篇六十五篇第十一节，这是我们往往常常读的，就说你上帝以恩典为年岁的冠冕，你的路都滴下子油，你路径都滴下子油，你以恩典为年岁的冠冕。大卫的诗篇里面就说，上帝啊，你恩典。做年岁的冠冕，所以我就想，哪怕今天既不是西方的传统的是感恩节，也不是中国人的这个春节，但是为什么呢？恩典做我们年岁的冠冕，每一天都应当感恩。在这个含义上，我每一天都是感恩节。来到了今天的时代。感恩、服务，这些都是被人容易遗忘的事情，甚至于很多是忘恩负义，是不是啊？很多年轻人也不知道自己父母的养育的深恩，那更不知道上帝是万福的根源。那么基督徒呢？相反的，倒不要。啊，凑着感恩节才来感恩，或者遇到一件特别的事情才感恩。我们要学会天天感恩。正因为这个时代怎么样，感恩的很少，所以连着上帝都很遗憾。有这样的一个故事或者预言，上帝有一次。吩咐两个天使，他说：“你们到地球上去，每一个人都带了一个大的口袋。你天使家就专门收集感恩的，你天使一呢就专门收集祈求的、祷告的。好了，两个天使就从命，就来到了地上。”那过不一会儿，这个天使家就是专门收集感恩的回来了。上帝说：“你怎么回来这么快啊？”他说：“我从东到西，从南到北，走了很多地方，真正收集到感恩的很少，所以我的口袋很轻嘛，所以我就很快就飞回来了。”大家过了好一会，哦，这个天使，哪怕是天使，天使阴的哦，气喘吁吁的，这个口袋里面装满了要求啊、祷告啊、啊、祈求的事情，那不需要再讲，甚至有的时候基督徒祷告、祈求。要求上的东西很多很多，一样、两人，三样，自己的、家里的、啊，亲戚朋友的等等。但感恩方面呢，很少。这是不是提醒我们，我们应当做一个很均衡的基督徒？不错，我们做神的儿女，我们有特权，可以祷告，可以祈求，而且耶稣也答应说。你们祈求就给你们啊！你们寻找就寻见，你们叩门就给你们开门啊！你们奉我的名，无论向父求什么，我父就应允你们。这些都是圣经的应许，我们也可以握住这些应许。但是，圣经有没有感恩的训诲呢？有，有。因为如果我们体会到上帝的恩典，就像空气那样。弥漫着我们，那么每一天都应当感恩，因为恩典做年岁的冠冕。我们都知道“恩典”这个字呢，在圣经的原文有一个含义，就是恩典就是礼物，是送给你的，白白的，不要你付代价的。上帝给我们的礼物，上帝给我们的恩典还少吗？这就看我们怎么样来体会了，对不对？那么，首先呢，要感恩的心啊，先要尝一尝主恩的滋味。诗篇第三十四篇啊，有这样一句宝贵的话语：诗篇第三十四,四篇第八节，怎么讲？你们要尝尝主恩的滋味。便知道他是美善，投靠他的人有福了。首先要尝一尝主人的滋味。有很多人怎么样，老是怨天尤人，老是不觉得上天是多么的赐福给他。其实不是没有，就是没有尝。所以，圣经、基督教是一个科学，也是一个实践的科学。我们必须要去尝啊！如果有个人跟你讲：“哎呀，这个糖啊，真是甜呐、啊！啊，真是像蜜那样甜呐、啊！”他讲来讲去，讲来讲去，你心里面可能想啊，这白糖啊，像这个棉花那样白。啊，这个蜜糖啊，也是黏黏答答的，很甜的。但是你如果自己不去尝，还是不知道真正的知道。最多是头脑里面的知识上的一个知道。所以诗人就说：“你们要尝尝主人的滋味，便知道。先是感性的，然后呢才会到理性的知道。”所以今天我们普通人讲，人的知识是从怎么样感官而来？眼耳口鼻，我们眼睛看得见，耳朵听得见，鼻子嗅得到，啊，石头能够辨别这个味道，就从这些感官而来的。同样的，圣经、基督教、上帝恩典，也不是很玄、很抽象的，我们要去尝。尝试一下，所以当有人劝你信耶稣，当有人叫你接受上帝，当有人叫你要建立信仰，你不尝你就先入为主的，或者甚至是啊有偏见。哎呀，没什么啦，没意思啦，没没有好的啦，是吧？或者最多就是宗教嘛，都是一样的啦，劝人为善的，你要去分辨一下。尝试一下，对不对啊？我们刚刚就讲甜吧，对不对？糖精甜不甜？糖精也很甜的哦，对不对？那糖精跟这个蔗糖啊，当然我们提倡最好是不要经过精炼的啊、呃，白砂糖啊，这原糖比较好。糖精跟糖分别也很大的、哦，对不对？但你不尝试呢，你不能分辨。糖精吃了以后口干。甚至最后苦，而这个元堂啊，那就会不一样。要尝试才会有分辨，你连尝试都不尝试，你就没有分辨，对不对？你尝了以后呢，还要品尝、品尝啊，还要欣赏，这点非常重要。所以做诗人说，你们要尝尝主恩的滋味。尝一尝，便知道他是美善，上帝是美的泉源，上帝是善的根本。然后呢，下面才是投靠他的人有福了，对不对？你知道上帝是美善的，你知道他的恩典是甜蜜的、甘甜的，你当然愿意投靠他。投靠他人就有福了，对不对？不会投错，啊！你能够分辨什么是甜的，什么是假的糖精，什么是真正对你有福分的，什么对是怎么样是虚假的，那你就不会投错。所以这节圣经呢，就是说要首先要尝尝主恩的这个滋味，而最大的恩典什么呢？就是上帝的爱，上帝爱，上帝爱是人，对不对？上帝愿意他自己的独生子为我们牺牲，这是最大的爱，最大的恩典，最大的礼物，对吧？所以，我们首先呢，就是要去品尝。品尝之前还要尝试，如果你固步自封，或者是……先入为主的成见，就阻止你去尝试的话，你可能会失落很多。朋友，你说是吗？你在人生的经验当中，我想也会有这种体会。好了，第二呢，如果品尝到上帝的恩赐，感受到他的对你的福惠，以及接受了他给你的礼物。第二呢，就不可忘记主的恩惠啊。诗篇一百零三篇就很清楚的就讲到这个一百零三篇，这里面怎么讲呢？做诗人说：“我的心啊，你要称颂耶和华，凡在我里面的，要称颂。”他的圣名，我的心啊！你要称颂耶和华，不可忘记他一切的恩惠。他赦免你一切的罪孽，医治你的一切疾病。他救赎你的命，脱离死亡，以仁爱和慈悲为你的关联。他用美物使你所愿的得以资助，以致你如鹰返老还童。耶和华施行公义，为一切受屈的人伸冤。诗篇一百零三篇，有一度是我们最喜欢诵读和背诵的经文。特别黄师母有一度有病的时候，啊，他住在香港港安医院在顶楼的时候，我们早上去透透空气、晒晒太阳。我每一天。就望着对面一个小山，我们就背诗篇。我要举目向山观看，我的帮助从儿来，我的帮助从造天地的耶华而来。另外呢，我们又背诗篇一百零三篇。尤其后来我们住到的一个地方呢，很巧，我们住一楼零三室， 34, 就一零三，所以我每一次。回到家里一进门，我们就想起上帝的恩典，我们就常常想起这个诗篇，不可忘记上帝一切的恩惠。中国字的忘是怎么讲，怎么写？忘记的忘，对不对？怎么会忘呢？首先，我们有的时候太忙了。忙字竖心编，一个。王如果把这个心放在王下面呢，就忘。有的时候我们太忙了，结果就忘记了。当然，最后更加危险的就到了怎么样死亡的亡了，连心也没有了，就死亡。哀默大于心死，是不是啊？那么我们有的时候由于忙这个忙那个忙世界上的事情，结果忘记了上帝的恩典。忘记了很多人给我们的好处，也是包括这点啊！啊，我们知道了感恩节的时候再打个电话，哎呀，谢谢你妈妈、爸爸啊，谢谢你朋友，你帮过我。不，我们不应当忘记上帝的恩情，也不应当忘记任何的人，我们的亲朋戚友对我们所有的帮助。所有的安慰，所有的提醒。如果我们这些都失去了，有一天我们的道德，我们的心灵就会死亡。所以，做诗人，啊，《诗篇》一百零三篇也是大卫所说：“我的心啊，你要称颂耶和华，不可忘记他一切的恩惠，一切的恩惠。”大家体会“一切”两个字。有的时候我们觉得，哎呀，这个是应当感恩一下，那个是我应当不可忘记的。但是，可能我们忘记了很多，似乎是平凡的，似乎是细小的，似乎是我们习以为常的，甚至于我们以为是想当然的。啊 ，take for the g r a n t 这英文就说啊，这是理所当然的，我们就不会感恩了。大卫。他人生经验里面体会到，不可忘记上帝一切的恩惠，大的、小的、明显的、不明显的，人知道的、人不知道的，对不对？都要记得。甚至进一步的话，甚至于上帝让苦难领导我们，上帝让艰难领导我们，也是上帝恩典。我们也不可忘记，上帝管教我们，上帝责备我们，也是上帝恩典。哪一个做父母的不管教自己儿女呢？上帝为爱我们，凡我所疼爱的，我就责备管教。这启示录，耶稣基督所讲的，这些也是恩典。我们对上帝恩典恩惠就看得更深了，是不是？所以不可忘记一切的恩惠啊。呃我觉得这是很重要。我自己有这个经验啊，我们离开自己出生的地方，自己的故乡已经三十五年，尤其是在我人生经历了一段长时间的这个因为信仰，因为传福音失去自由的年月。三十五年前，我的大哥一个医生帮助我们全家，啊，到他那儿去。三十五年前，正好十一月份，我们大哥帮我们预备好了洋房，还有游泳池，还等等，我们就看见客厅里面。有一个帆船的模型挂着，而且那个时候呢，不断的传出一首歌，当时不知道什么歌，哒哒哒哒哒哒哒哒，感谢神。后来才知道这是感谢神，为什么呢？因为那个时候是接近西方的感恩节的时候。而那个船后来，我的哥哥也告诉我们，这是什么呢 ？Mayflower， 这是美国的先祖。那些清教徒，为了追求政治上的民主，为了要享受信仰上的自由，他们离开了欧洲，就坐着这个五月花号的船，漂洋过海，经过艰难、危险、饥饿，也损失甚至死亡了不少人，最终终于到达了新大陆。而且，当时有一班印第安人帮助他们度过艰难的岁月，叫他们耕种，给他们南瓜吃，啊啊！据说传说很多火鸡在他们粮食没有的时候都来到他们面前，解决了他们那个食物的问题。所以今天在西方，在十一月份是吧、啊？这个感恩节，他们要吃南瓜啊，吃火鸡等等等等，以纪念。当时这个心境，最初我们真的不知道这个背景，但当我们知道这背景以后，哎呀，我们就想到上帝对我们的恩典是多大，尽管我们经过了取之的人生的道路，甚至经过了一些苦难的岁月，但上帝还是恩待了我们，让我们进入了人生的新大陆。怎么样？那个时候才感恩吗？不，我们应当常常感恩，时时感恩，包括对神的感恩，包括对我们亲人、对我们帮助的感恩，对不对？我大哥为了帮助我们，也费了九牛二虎之力，也受了很多的啊误会，甚至经过了辛苦。他最初帮助我们的时候，他甚至在读医学院的时候，每天晚上做工。为了要积蓄点钱寄给家里养家，因为我父亲死得很早，我母亲是个家庭主妇啊。我们两兄弟因为信仰的缘故，也遭受了一些困难、挫折和失去了自由。所以后来我就知道，哎呀，我们要感恩的范围太多了。除了向上帝感恩，上帝也结助人帮助我们很多。哦，细细回想一下。这过去的三十五年，上帝在我们身上的恩典，给我们的礼物，给我们的福分太多太多。有的时候结作弟兄姐妹，有的时候结作教会，有的结作社会，有的结作很多很多我们知道的，甚至不知道的人，应当常常感恩，不可忘记上帝一切的恩惠。那么第三呢？要数算上帝的恩典，我们忘记是什么呢？因为我们常常不数，是不是啊？我们常常数的东西啦，不容易忘记，对不对啊？我们如果常常不看书，啊，不读报，甚至连字都会忘记，对不对？如果我们不常常跟人家打打电话，这个人的名字都会忘记。要数算，数算，对不对？数算上的恩典，诗篇四十篇啊，有个很好的教导。诗篇四十篇第五节，这里面就讲：耶和华我的上帝啊，你所行的歧视，并你向我们所怀的意念甚多。不能向你成名，若要成名，其事不可胜数，不可胜数。尽管不可胜数，但是我们数得来的还是要数，是不是啊？因为有些还不知道，有些上帝已经赐福给我们，我们还不知道。但是我们知道的，我们应当不断的数算，不断的数算，啊 ，count your blessing。这有时候赞美诗，就是说要数算上帝的恩典。耶稣讲过一个比喻，有个妇女有十块钱，十块银币或者金币，嘛，这个很可能是她出嫁的时候，母亲给她的一个庄稼啊，一个嫁妆。以防他有一天万一有什么需要或者不测的时候，他可以拿来用。所以他如数家珍，每一天常常数又数。哎，有一天忽然发现少了一块，少了怎么办呢？哎，算了算了，十块少了一块，还有九块。不，他就点上灯，打扫房屋，一直要等他找到。我想借用这个比喻呢，就说我们对上帝给我们的很多恩典。上帝保护我们的，祝福我们的，啊，预备着我们不时之需的。如果我们失落了，我们就找回来，找回来要数算，对不对？其实圣经里面，耶稣讲，连你们的头发上帝都数算过这是一个数算。上帝是很注意的，世界上恶人恶事，他也数算哦，对不对？代理书里面关于这个百沙杀工场上显出火字来，米利米利提高了无法而性，上帝就数算你的日子，你的国度到此为止。上帝对恶人的事情也数算，上帝对他的儿女、对他的百姓，连头发都数算过，意思上帝无微不至的关怀。那么我们对上帝呢？我们有的时候近视容易数怎么样人的恶、哦？格林多谦说：“不要计算人的恶、哦。”我们有的时候近视看世界上不好的，当然不错，世界社会都有很多不如意的，甚至黑暗的事情。我们近视去数这些，我们为什么不数数上帝给我们的恩典，而不要怨天？为什么不数数很多人对我们的帮助、社会的改进？我们尽数那些不好的东西，数算上帝的恩典，对不对？其实很多时候，我们要心灵要有感受，有启发，对不对？比如说，今天很多人平时的时候不大觉得空气是这么宝贵，是不是啊？到了你登上高山。这时候你才觉得，哎呀，空气稀薄，空气的宝贵。到了你患病的时候，到了你去到一个地方，空气非常污浊的时候，你才会感觉到，哎呀，平时这个空气这么宝贵啊啊！到接氧气的时候，你才想到空气的宝贵。啊，有些人还要付钱去什么到氧吧，才知道氧气的宝贵吗？我们应当平时上帝给我很多恩典，阳光也是这样。当然，我不是说我们应当要很多过分的暴晒，但阳光也是上帝一种恩赐啊。圣经耶稣讲，上帝叫日光照好人，也照歹人。但我们平时习以为常，甚至于不以为然 ，take for the grain， 以为是理所当然的阳光嘛，就是阳光啊。但只有在终日不见阳光的、不见天日的时候，只有在那些北极或者南极有半年没有太阳的时候，就那些真正的觉得阳光带来了光明、带来了美丽、带来了兴奋。因为今天物理学家告诉我们，阳光是个兴奋剂。那些在雾都在伦敦啊，在美国的这个休斯顿啊啊等等的地方，这些人心情比较抑郁。阳光是一种兴奋剂。对吧？甚至于，动物学家讲，你要叫鸡生蛋，要多照阳光。不管怎么样，有的时候我们对阳光不感觉到有什么稀罕。但我在人生当中有一些经历，我真个感觉到一线之光，都给我带来了信息，带来了温暖，带来了日历，带来了福分。但我也知道，我不能一个人都想。有的时候，我也叫我其他的男友，我说：“你们也来照照，哪怕是照几秒钟，照我一分钟，哪怕这个阳光不直射的，是从楼顶上射下来的阳光。”我们对一个小草、对一朵花，我们有的时候也不以为是一种福分，但是在某些场合下，当我看到啊，我的一个朋友、一个男友。他不能走路，不能像我们一样放风，不能去散步，透透气吧，啊，渐渐阳光吧，他都不能受。我有的时候暗暗的就采了一朵小的野花，甚至于一个草我带回去，因为他躺在地上不能动，意思就是说，生命是顽强的。对不对？野花是踩不死的。上帝有很多的奇妙的恩典在鼓励着人，太多了，太多了，对不对？很多有父母的人也不觉得父母，哎呀，父母吧，有的时候他年纪大了，唠里唠套的讲话，做事情慢吞吞的，对不对？也不觉得一旦父母丧失了，我们才知道有父母是何等的宝贵，太多的福分了。水也是这样，有的时候我们打开这个水哗啦哗啦的水龙头，我是注意的，对不对？电灯我也先注意的啊，当关的叫关，因为不是所有人都是像我们这样有福分，可以有电灯，可以有自来水。很多干旱的地方，很多人还喝着河水啊，有泥巴的，甚至上流在啊洗尿布等等的。很多，我们的水也也应当感恩，很多食物也应当感恩，今天很多人糟蹋浪费，对不对？我自从记得耶稣说，把地上的零碎收拾起来，不可以糟蹋，哪怕是他用神迹变出来的，我都很注意，对不对？我不会留下这食物不吃了，我不会桌上满桌子狼藉的很，不会。不会，因为所有这些都是福分，都是恩典，都是我们应当要注意的地方，都是我们的感恩的地方。所以我们为什么吃饭之前要谢饭呢？有的时候我们也应当承认，我们已经成为一个习惯了，成为一个口头禅了，缺少一种真挚感恩心。如果我们真正的感恩，就像《使徒行传》第二章讲的，早期教会他们称作。诚实和欢喜的心来领受食物，我们有没有这样的心？我们真的有的时候疏忽了这些，但求助能够怜悯我们，帮助我们啊！紧接着，我想下面要讲的就怎么样呢？要感谢，感谢怎么来感谢呢？要颂赞，要传扬。主的恩典，非但我们自己要感受主的恩典，不要忘记他的恩典，而且要数算他的恩典，而且我们要传扬他的恩典，要颂赞他的恩典，啊，《希伯来书》十三章十五节就告诉我们，啊，颂赞是我们嘴唇所结的果子。上帝给我们一张口，除了吃饭，我们吃饭的时候有没有感恩？上帝给我们张口，接说声带是我们能够讲话，就人能有讲话的语言，对不对？鸟可以歌唱，但是人呢？人的歌唱是最最美的、最有感情的。所以希伯来书十三章第十九节也就讲到，我们应当以感谢为祭祭物。今天我们不需要献牛、献羊、献鸽子，不需要。以感谢为祭，献上，对不对？今天我们应当以嘴唇的颂赞、颂赞上帝。相反，雅各讲，我们不要怎么样，一张口又讲颂赞的话，又讲咒诅的话，不要。我们的口那方面把把关，少讲那些不造就人的啊，诽谤人的，说三道四的，说长道短的，这些都要少讲，甚至不讲。要求主把住这个关。另外呢，我们要多讲、多唱那些颂赞上帝的，多讲赞美上帝、传扬他救恩的事情，对不对？那么这是非常有意思的。这个诗篇啊，一百十六篇第十二节也很好的。诗篇一百十六篇第十二节怎么讲？我拿什么报答耶和华向我说是一切的厚恩呢？我要举起救恩的杯，称扬耶和华的名。我要在他众民面前向耶和华还我的愿。所以，做诗人说我拿什么来报答上帝所给我的一切的厚恩呢？不是薄的恩典，厚恩。有的时候是余恩，我最近体会，上帝给我们，我们不配得的，任何恩典都是礼物，都是白白的，我们不配得的。但这是上帝的余恩，这是上帝的厚恩，这是上帝 extra 额外的恩典，不是我们赚来的，怎么样应得的？是上帝给我们的礼物，我们应该称谢。所以做事情就说：“我要举起救恩的杯。”最大的恩典，就是上帝拯救了我们。我们本来都是必死的罪人，上帝给我们因信耶稣基督，有永远的盼望，有生命的应许，有今世的平安，以及做人的方向，都是恩典啊！一般人没有的，所以我们应当呀，常常的要计算主的恩典啊，数算主的恩典，还要传扬主的恩典。要颂扬他，啊，那么我们知道新月里面也有很多这些宝贵的这个教训告诉我们，像路加福音十四章也讲到很好的一个章节，路加十四章十四节有这样一句好的话，这里怎么讲啊？因为他没有什么可以报答你，到一人复活的时候，你要得做报答。这句话也蛮有意思的，有的时候世界上，我们也报答不了一些人，报答我们的父母。像我长大的时候，啊，我有工资的时候，我生活比较平稳的时候，我想到我的父亲已经过世，我报答不了他，对不对？我母亲，因为。我传福音的缘故，因为我工作的地点的缘故，我多数都是我的弟弟、我的哥哥在奉养他们、照顾他们，我很少，只能一年假期的时候回去一次，或者问寒问暖，或者尤其在我母亲的时候，喂他一点吃的东西，报答不了，对不对？但是呢，有一些的到一人复活的时候可以报答。像耶稣基督，你怎么报答他？我怎么报答他？到了我们将来到主面前去的时候，我们可以脱下我们的冠冕，我们可以称颂他的圣灵。主啊，谢谢你，谢谢你的拯救，到异人复活的时候，或者有一些根本人家已经帮助了你，人家已经爱护了你，人家已经安然的救了你，你也不知道，但有一天会知道，会知道。这些都是非常美好的一种，对不对？而且呢，报答一定是要怎么样？真正从心里出发，啊！我以前讲过，耶稣最后是进耶路撒冷，有一个西门是法利赛人，他曾经长大马风，耶稣医治了他的疾病，也赦免了他的罪，但他想到，哎呀，我请他吃一餐饭吧，这算报答吗？从表面看还可以算报答，但到后来呢，有个玛利亚来线上呢，用她一年的工资买了一瓶真的拿到香膏要膏耶稣的时候，哈，这个西门就看不起这女人，甚至鄙视她。但玛利亚感觉到耶稣赦免了他的罪，耶稣从他身上赶出七个鬼，他必须要报答耶稣。要感谢耶稣，所以怎么样？报答也看你怎么报答，对不对？传扬看你怎么传扬。求主能够提升我们，不断的能够晋升，不断的能够扩大我们的眼光，不断的能够显察我们自己，使得我们真正的能够谦卑在主面前，谦卑在你面前，能够。不断的用我们的身，用我们的心，用我们的口，用我们的手，举起救人的杯，用我们的口赞扬上帝的圣名，说造就人的好话，说感谢人的对我们的父母的感激，对我们的朋友的这种感激，而且使得我们真正的能够有能力的时候，就在今世报答一些。曾经帮助我们，在我们上帝赐福的时候，我们就报答主的恩情，现身在圣工，能够帮助教会的这个圣工的开展，帮助那些为主辛劳的传道人他们的所需。这就是，如果连这个我们暂时做不到，到一人复活的时候，这些人会得到报答。到那个时候，我们说不定会更多的报答人。但相对的讲有点惭愧，怎么在世界上我不知道呢？怎么在世界上我疏获了呢？对不对啊？这是很有意思的。我们啊，除了要尝尝主恩的滋味，我们要不可忘记主恩的滋味。尝到了不要忘记，啊，糖到底怎么样啊？忘记了糖到底是甜的还是不甜的？忘记不好，不要忘记主恩的滋味。而且呢，要数算，数算是一个帮助我们不忘记的一个方法，常常记得，啊，常常放在心里。而且不单单是这样，而且我们要颂扬、要传扬主的恩惠，传扬主的恩惠。今天世界上很多人还不知道上帝恩惠，不知道耶稣基督的救赎的大爱，不知道我们。人类的需要，不知道有的信仰是多么的重要和美好。我们应当传扬，应当告诉别人，啊，因为耶稣讲：，你白白的得来，也要白白的舍去。恩典就是白白得来的，这上帝给我们的礼物是白白的。我们白白的得来，要白白的舍去。怎么舍去呢？不是叫忘记，不是叫我们掘开地埋在地里。是叫我们怎么样？要分享给其他的人，这是一个很重要的。我觉得，我自从有了信仰以后，我开始认识耶稣以后，有一点是很自然的：凡是好的、好吃的东西，就想到其他的人；凡是好的东西，就希望一个好的知识就跟人家分享。我想这是应当的，这是应当的，因为世界上多少人。没有像你我这样的有福分，或者没有像你我那样已经醒觉，是上帝给了我们很多很多的福分。好了，最后还要讲一点，我们行事为人，应当与蒙召的恩相称，对不对？刚刚讲的是嘴，我们嘴常常应当感恩，常常赞美，常常颂扬，不错。但如果我们行事为人跟蒙召的人不相称的话，有人讲这个人就是啊，甚至讲的比唱还好，或者就是靠把嘴巴在讲，哎，感谢主，赞美主，哈利路亚。这个需要也好，但是如果没有与蒙召人相称的生活呢，非但不够。非但不好，甚至更不好，半点别人，半点别人。有人说，这个人呢，常常感谢上帝，常常赞美上帝，但是他的行事为人、做事生活根本不像话，反而半点别人。你说是不是啊？经验教训也告诉我们，我们所知道的事情也警惕我们。我想这一点，这是以弗所书第四章第一节说：“你们。”应当行事为人与蒙召的恩相称。什么叫相称啊？上帝给你这么多，你呢？你很轻浮的，不相称，这个秤盘就倒下去了，对不对？上帝给你这么丰富，你这么灵啬，这就不相称。上帝给你这么多的爱，你对人这么多的仇恨。嫉妒不相称，与蒙召的恩相称。上帝给你是白白的，你给人家也是要代价的啊，那不行。蒙召的恩相称的生活，谢谢主。耶稣自己是光，耶稣也说你们要做世上的光。耶稣自己是盐，耶稣说你们是世上的盐，你们是世上的光。所以。我们要跟耶稣相称，耶稣是大牧人，我们应当做个小牧人，对不对？耶稣是高羊，我们不能做豺狼；耶稣是仁子，仁之子，谦卑，我们不能做人上人，做太上皇，就想追求自己高而又高，不行。与蒙召的恩相称，相称。耶稣如果赦免了我的罪，我揪住别人不放，一点点缺点错误，一点点差错，我就抓住他，不相称，应当与蒙召的恩相称的生活。但愿上帝能够不断的帮助我们，能够怎么样尝尝主恩的滋味，不忘记他的恩典，数算他,他的恩典，传扬他的恩典，而且。有一个与蒙召的恩相称的生活，来配搭、来衬托、来更加彰显上帝的恩典。这世界有太多人需要恩典，尤其在最近，当我进出医院很多的时候，我真的感觉到更深了一点。我现在马路上看见有人坐轮椅，我会默默的为他祷告。我看见那些瞎子拿着一根白的拐杖过马路的时候，我为他祝福。有上帝给我们很多的恩典，我们有的时候还没有体会，没有感恩。有可能是我们还应该帮助别人，不是单单用口，用我们的手，不单单用我们的心，用我们的行动。当然，心如果不动。怎么样？怎么会有行动呢？对不对？先要心动，要感动，然后才有行动。耶稣就是这样，动了怜悯的心，耶稣就伸出手来服侍人、医治人、帮助别人。但愿主能够光照我，启发我每个人，使我每一天都有感恩。如果有一天我们觉得每一天都是感恩节，那就好了。愿主赐恩，我们做简短的祷告。亲爱的主，谢谢你对我们的宏恩大爱。我们应当举起救恩的杯来颂扬你的名，也求主使用我们这些卑微的人、卑微的手、卑微的口，能够传扬主的恩典。因为今天这世界实在太需要你的恩典，有太多的人身体、精神。灵性、道德都有损伤，都有疾病，都有困苦，都有缺乏。愿主从白白的来，也白白的舍去。答应我们的祷告，怜悯我们，饶恕我们的软弱和亏欠。靠主耶稣基督的功劳，阿门
1: 。非常感谢旺长牧师的分享。感恩的人才懂得珍惜，懂得知足。愿我们人人都常怀感恩的心，珍惜主所赐给我们的一切。最后，让我们打开送赞诗歌，一起来唱第二十七首《万福全圆》。爱的主，求您教导我们过感恩的生活，珍惜美好的一切，将您的爱与别人分享。愿天父的慈爱、主耶稣的恩惠、圣灵的感动，时常与我们众人同在，从今时直到永远。阿门。